0: Bem-vindo da Política com Palavra, hoje o meu convidado é o secretário de Estado Adjunto de e da Energia, João Galamba. Olá. Muito obrigado, muito obrigado por estar, por estar aqui. Uma vez, enfim, já há alguns anos, creio que em 2014, 2015, uh, deu uma entrevista à Ana Mota Ribeiro, em que disse mais ou menos isto. Uh, há pessoas que se definem e que, se, e, que, e que estão muito mais confortáveis a escrever sobre si próprias do que sobre a realidade. Outras pessoas, o contrário, estão mais próximas de, ou melhor, estão mais confortáveis a escrever sobre a realidade do que sobre si próprias. eu enquadro-me no, no, na, na, no segundo, não escrevo sobre mim próprio, escrevo muito mais sobre a realidade. Mas tem alguma explicação para o facto de ter tão má imprensa? De haver tanta gente que parece que fica com urticária cada vez que se fala de João Galamba?
1: Um, acho que... Sou uma pessoa combativa, portanto, é, é, é natural que é, gere em simultâneo os dois fenómenos, pessoas é, é, boa e má imprensa, em simultâneo. Portanto, pessoas que gostam de mim e pessoas que não gostam, é natural,
0: faz parte. E é, e é tem a ver com o facto de ser combativo? É
1: essa, Eu acho que sim, não sei, pode haver outras razões. Eu faço as minhas interpretações, admito que possa não ter razão, mas não sei a interpretação que faço.
0: Isso quer dizer que na política há muita gente que é demasiado fofinha? Não,
1: não, não quero aqui, não quero aqui fazer juízos sobre terceiros. Faço apenas um juízo sobre mim próprio. Eu não tenho qualquer preocupação em agradar, nem estar no meu feitio, agir em função de querer agradar ou de provocar esta ou aquela reação nas pessoas. Ajo da maneira que acho que devo agir, luto pelas causas em que acredito, pelas ideias que acredito e reconheço que sou combativo e duro na defesa dessas mesmas ideias. E é natural que isso gere pessoas que gostam de mim e pessoas que não me suportam. Acho que é enorme.
0: Uh, Rui Rio, a semana passada, uh, enfim, disse que ia, acusou o Ministro do Ambiente de ser o advogado de defesa uh, da EDP. Uh, como é que viu essas declarações? E já agora, uh, qual é o seu papel na, na, na barra de tribunal?
1: Ah, pois não sei, se calhar tenho que perguntar ao oh, 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 doutor Rui Rio, como tem problemas em não reconhecer um conjunto de instituições do regime de direito democrático, talvez admita que possa não saber o que é um advogado. É inteiramente possível. Uh, e, portanto, neste caso, manifestamente não sabe o que é um advogado e não sabe interpretar as palavras uh, do Sr. Ministro do Ambiente. Mas isso é um, um, um problema que só uh, diz respeito ao, ao, ao Dr. Rui Rio. O Sr. Ministro do Ambiente já explicou abundantemente essa matéria. O Ministro do Ambiente, neste caso, é advogado do interesse público. É isso que ele faz isso, e é isso que o Ministério do Ambiente fazemos todos os dias.
0: este lugar, este lugar que ocupa e o lugar do Ministro do Ambiente é um lugar que, uh, obviamente, gera com muitas pressões. Ainda claro. há pouco, bem, João Miguel Tavares para ah. minha surpresa, também a semana passada elogiou, elogiou de uma forma uh, mais ou menos uh, uh, fina, mas mas elogiou, mas dizendo, no entanto, que a EDP, ser, será que a EDP passou a ser a dona disto tudo? Uh, Existe, enfim, eu presumo que haja lobbies fortíssimos na área da energia, há empresas fortíssimas na área da energia, a escolha das pessoas que trabalham no Ministério do Ambiente e no seu, na sua Secretaria de Estado obedece a critérios mais apertados?
1: O, o obedece aos critérios que uh, têm de obedecer todas as formações de gabinetes, no meu caso, dada que a área uh, é muito técnica o, a minha principal preocupação foi rodear-me de pessoas competentes, uh, com saberes variados, mas profundamente conhecedoras uh, da área uh, da energia e de questões de ordenamento do território, que também é uma área muito importante, e penso uh, ter essa equipa, e o trabalho que fazemos todos os dias não seria possível se não tivesse Uh, uma excelente chefe de gabinete e um excelente conjunto de uh, assessores e assessoras que sem os quais eu não conseguiria fazer Já o meu trabalho a,
0: a gravata não é uma concessão é a esta, é esta responsabilidade maior que neste nestes anos está está a ter eu Não uso gravata Por isso João Galamba <risos> e o João Galamba, uh...
1: Não, hoje, hoje, por acaso, hoje, hoje por acaso não, normalmente estou de gravata e é obviamente que Uh, uh, quando está no, uh, no governo e participa-se num conjunto de, de, de iniciativas que requer alguma formalidade. Eu, por acaso, estou hoje assim porque participei na, na conferência sobre uh, baterias do Instituto de Nanotecnologia de Braga e, portanto, fui em representação do governo, não ando todos os dias gravata, mas, normalmente, quando tenho assim... Uh, Eventos externos, agora menos, neste ano de confinamento, uh, andava sempre de gravata, agora ando menos de gravata, porque estou muitas vezes em casa e faço reuniões uh, a partir da mesa da, da minha sala de jantar, frente a um computador, e portanto aí se calhar já não se justifica tanto a gravata.
0: João, como é que está o tema da de denúncia anónima que, que implicou, que implicava a si ao ministro Pedro, Pedro Siza Vieira, num alugado uh, favorecimento da, da EDP, da REN, da Galp, uh, em relação ao projeto hidrogénico?
1: Eu imagino que não possa estar em lado nenhum porque a própria denúncia é caluniosa e assenta, assenta num profundo disparate. Porque um governo, um governo a quem é apresentado um projeto que depois percebe que há mais empresas interessadas e que a sua decisão é fazer, abrir o processo para manifestações de interesse, receber 74 projetos e estar neste momento a trabalhar com 37, ser acusado de favorecer um deles é um pouco um contrassenso. Eu sugeria que, os, que, os, que quem escreve abundantemente saber essas matérias perguntasse aos concorrentes desse consórcio o que é que acham do comportamento do governo português e se entendem-se que há algum favorecimento. Serão os próprios concorrentes desse consórcio a não perceber e ficar boquiabertos com essa acusação, porque de facto o nosso objetivo eh, pressupõe o oposto do que a suposta acusação eh, indicia. Eh, o governo, se quisesse favorecer alguém, não abria um processo, fechava um processo e não admitia 37 projetos, admitia um, o tal de que é acusado uh, estar a favorecer portanto isso não tem pés nem cabeça houve uma denúncia anónima, uma denúncia anónima depois tem que ser investigada uh, uh, que se investigue espero é que se investigue e quando se perceber que uh, uh, não há fundamento para nada, se feche a investigação e se não deixe, obviamente, a investigação a marinar com uma suspeita difusa, que depois nunca é concretizada, nestas coisas é o único única pedido que faço, investiguem tudo sem problema, mas depois, quer dizer se concluírem que não há nada, como tem, forçosamente de concluir, então quem encerra e anuncia que é encerrada a, a investigação, porque se manter estes processos numa nebulosa durante anos e anos é que não pode
0: ser. E isso não é, enfim, não é, não é caso virgem, não é. Não, no não, descaso, é, é uma, uma
1: uma prática já quase que se transformou num costume, uma prática reiterada com caráter de obrigatoriedade. Parece que esse se tornou. Uma um... à
0: parte. Em algum momento achou que estar na política era já chegava. Não
1: valia a pena. Uh, no momento em que achar que não tenho nenhum contributo positivo para dar às causas em que acredito, é o momento em que eu próprio entenderei que. Então, eu estou chegou. a
0: falar sobre sobre estas, sobre estas estes ataques constantes, sobre. Ah, é preciso esta ter. É, obviamente
1: ter, é preciso alguma resistência, mas quando se está de consciência absoluta, tranquila, absolutamente tranquila, se tem confiança, absoluta confiança uh, no trabalho que se faz uh, e. Não tenho mesmo, de facto, nada a temer nem a esconder, uh, obviamente que são uh, sempre processos pouco agradáveis, preferia que não existissem, mas não me perturbam por aí além. Às vezes, quem soma um bocado de tempo temos que responder a coisas e preferia estar a fazer outras coisas uh, mais relevantes para o país. Uh, mas pronto, faz parte uh, uh, A exposição pública tem destas coisas As pessoas uh, existem Num espaço público e portanto Não controlam inteiramente Aquilo que dizem, falam e escrevem sobre nós Faz parte de, de ter uma vida pública E é com isso que temos de lidar De democracia
0: Exatamente. Uh, Muito bem, para fechar a, a, a atualidade e são muitos temas de atualidade uh, é, Enfim, a vida da EDP uh, de, de seis barragens A um consórcio francês permitiu ou não um esquema da EDP para fugir aos impostos?
1: Não sei porque não sou especialista fiscal, não tenho competências na área fiscal e como um, um membro do Governo atua no âmbito das suas competências e não no âmbito das competências dos outros, essa é uma matéria que não cabe a mim, seguramente, também não cabe ao, ao Ministro do Ambiente, muito menos ao Ministério do Ambiente ou a qualquer instituição por ela tutelada. A Agência Portuguesa do Ambiente pode ter, imagino que quem lá trabalha, tenha imensas opiniões e eu também tenho opiniões, Uh, mas o Governo não emite opiniões, uh, não é? o Governo age no âmbito das suas competências e, portanto, essa competência específica está bem atribuída a uma entidade uh, que é muito importante, que lida todos os dias com uh, dados uh, uh, confidenciais sobre um conjunto de contribuintes e é essa entidade, chamada Autoridade Tributária, que cabe fazer esse tipo de juízos. O Governo não anda em discussões de café manda a mandar bocas sobre empresas. Mas Quem é. faz isso, se foi cometido um crime, se não foi, se houve fraude fiscal, se houve planeamento fiscal agressivo, tudo, todas essas discussões são todas muito interessantes. Há uma entidade com competência para se pronunciar sobre essa, sobre essa matéria, chama-se Autoridade Tributária.
0: Uhum. E, e, obviamente, que isto tem implicações políticas nessa medida, as opiniões do Governo, enfim, o primeiro deu a sua opinião também no Parlamento, deu a sua opinião, disse aquilo que quis dizer no Parlamento, mas é uma questão... Que também é política, não é apenas uma questão processual ou fiscal.
1: Mas também é uma questão processual ou fiscal. E, portanto, como também é uma questão processual ou fiscal, eh, ou, processual ou, ou fiscal e, e como... Um, é, um, uma, uma comunidade democrática é, acima de tudo, um conjunto de regras e instituições, eu prezo muito essas regras e as instituições, e, portanto, sobretudo numa altura em que muitas delas são sobre ataque, eh, se não é o Governo a preservar essas mesmas inst instituições e a agir dentro do âmbito das suas competências, não exorbitar delas e não politizar o fisco, eu preferia que assim se mantivesse. Acho que é melhor para todos e acho que se todos pensarmos um bocadinho no que seria a politização permanente no fisco, pensando sobretudo no que isso podia ter na implicação para a liberdade de cada um de nós, uh, se pensarmos bem nisso, veremos que Deixamos as instituições funcionar, elas existem, existem com determinados propósitos e agirão nos termos de, no, no, no âmbito das suas competências.
0: Comprometeu-se, Sr. Secretário de Estado, com uma meta ainda mais otimista do que a própria União Europeia para a transição energética. Uh, creio que cerca de 5%, creio que foi isso, que é o seu comprometimento, cerca de 5% uh, da energia consumida no país em 2030, uh, por vir do hidrogênio verde.
1: Não, mas a meta, a meta, nós temos, é preciso, no, o nosso plano principal para a transição energética é o Plano Nacional de Energia e Clima, e a SEC tem metas vinculativas, ou seja, isso é uma obrigação legal, decorre de diretivas europeias e os Estados-membros estão obrigados a transpor essas diretivas e a assumir compromissos de descarbonização. São é um
0: aí, desejo, então.
1: Não, a, aí a meta, aí a minha meta europeia é 40 e Portugal tem uma meta de eh, 55% de redução uh, de emissões. A Estratégia Nacional para o Hidrogênio não é uma obrigação europeia. Uh, e as metas que lá estão são indicativas não são obrigatórias são instrumentais para o cumprimento das metas de descarbonização e Portugal entende que uh, elas são isso mesmo, ou seja, elas são necessárias para cumprirmos as metas no plano nacional de energia e clima mas ao contrário das metas uh, de energia e clima onde se não forem cumpridas há penalizações a nível europeu, há sanções até elas são mesmo de caráter obrigatório Portugal pode até ter penalizações financeiras não. se não cumprir o, a estratégia nacional para o hidrogênio é um documento de base nacional orientado também, alinhado com a estratégia para o hidrogênio europeia, mas que não tem, hum, não tem a, a dimensão de imperativo legal. Uh, o Plano Nacional de Energia e Clima faz parte de um regulamento, é, regulamento europeu. Uma coisa
0: implica com a outra, não é?
1: Sim, mas enquanto que um é... Um de, todos os países têm planos nacionais de energia e clima. Estão obrigados por lei a tê-los. E eles têm regras que têm que ser cumpridas. Têm um formato específico. Depois, houve países que entenderam que era importante para o seu processo de descarbonização e para, e para as suas opções estratégicas, apresentar uma estratégia para o hidrogênio. Portugal fez, Espanha fez, lo Itália ou fez ou está a finalizar agora, França fez, Holanda, Alemanha, Noruega, houve vários países eh, eh, que o fizeram, a Polónia apresentou recentemente, mas não é uma, uma obrigação legal, ou seja, os países apresentaram porque claro, entenderam
0: percebi, que faria para, sentido apresentar. Mas, mas para cumprir as metas de descarbonização em que medida é que é essencial que esta aposta no hidrogênio uh, seja uma aposta de sucesso?
1: Porque o, 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 hidrogênio, o hidrogênio é complementar à eletrificação. Portanto, a nossa estratégia principal de descarbonização é a eletrificação, uh, que representará a esmagadora maioria do consumo energético em Portugal, muito maior do que o hidrogênio. Mas há algumas áreas, uh, nomeadamente algumas áreas dos transportes, Uh, sobretudo transportes pesados e de maior distância, que impliquem maior rotação, onde os tempos de, arma de, de armazenamento, de recarga, são, são relevantes. Não, por exemplo, para, para a mobilidade suave e, e para a mobilidade um, doméstica, individual, tanto dos carros, das Aí não vamos proibir, obviamente, se alguém quiser investir, num, mas não vamos apoiar, nem é uma prioridade uhum. dirigir recursos públicos para apoiar isso. É apenas naquelas áreas dos transportes onde... Nós, e, e quem está no setor, entende que a eletrificação pode não ser suficiente. Portanto, permite muito, mas não permite ter a ambição que nós pretendemos e, portanto, aí o hidrogênio surge de forma complementar às baterias. Mas as baterias continuam a ser a principal aposta. Depois, na descarbonização da indústria, há alguns processos, nomeadamente alguns processos térmicos que envolvem temperaturas muito elevadas, não é qualquer processo térmico. Mas há alguns setores, cimentos, um, cerâmica, uh, vidro, onde uh, a eletrificação ou é muito caro ou é ineficiente ou tecnicamente e, portanto, impossível. Portanto, o hidrogênio e é, um... os gases renováveis permitem em certas áreas uh, tapar buracos se calhar é excessivo, mas ir àqueles nichos e à aqueles elementos, de, nomeadamente nos transportes, naquele tipo de transportes pesados mercadorias e passageiros, mas de maior distância, e na, na indústria, alguns processos industriais que implicam temperaturas muito elevadas e, portanto, a combustão continua a ser importante, o hidrogênio tem o seu papel. E depois há outra área da maior importância, que é o hidrogênio como matéria-prima industrial, portanto, já não como combustível ou como vetor energético, mas como matéria-prima. Por exemplo, para produzir amónia, verde... A amónia tem muitas aplicações, vai ser muito importante no transporte marítimo, é muito importante como matéria-prima industrial em vários processos. A Bondalt e a já usa. Amónia fóssil, importa, uhum. uh, e é muito importante para o fabrico de fertilizantes. Portanto, se nós queremos descarbonizar certos consumos industriais e certos processos industriais, a amónia que é produzida a partir de, de, de hidrogênio, e a amónia só é verde se o hidrogênio for verde, é, quer do ponto de vista energético, quer do ponto de vista de matéria-prima industrial, um, um, já, já... um elemento muito importante. E Portugal ter aqui a oportunidade não só de descarbonizar, portanto, Reduzir as suas emissões, fazer o seu papel no, no combate às alterações climáticas, mas também ter a oportunidade de se reindustrializar e, por exemplo, converter inteiramente a sua indústria química, que é hoje petroquímica, mas que deixará de ser petroquímica porque a matéria-prima gradualmente deixará de ser com base em petróleo ou, 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 ou gás natural ou, ou, ou carvão. É uma extraordinária oportunidade de desenvolvimento tecnológico e industrial para o nosso país que, e é isso que, não, que nós que não produzimos, não é? Não. Nós hoje, por exemplo, na amónia, importamos 100% toda a amónia, fóssil, tanto fóssil, muito poluente, e o objetivo, e o projeto da, da Bondalti é público, portanto posso falar dele publicamente, o objetivo da Bondalti é... Usar o hidrogênio como um vetor energético, mas sobretudo com matéria-prima, substituindo integralmente todas as importações da amónia fóssil que fazem, passar a produzir amónia verde em Portugal, substituí-la inteiramente, e até se tornar exportador dessa, desse Caraca, já produto. Falamos
0: de, já falamos mais um bocadinho, porque precisávamos de perceber, precisávamos de perceber o contexto. A partir de determinada altura, o hidrogênio passou a ser, verde, a produção de hidrogênio verde passou a ser, passou a estar na agenda. Antes, aparentemente, não, não estava. O que é que aconteceu para uh, passar a ser um assunto, passar a ser um tema, passar a ser um investimento que o, o país... Poderia e deveria fazer. Eu acho que há dois fatores. Um e é. qual é a é, sua quarta parte nisso?
1: Porque hum, eu, uh, 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 juntamente com, com, com o Ministério do Ambiente, é o responsável da, da ação climática, eu gosto de pensar que quero o senhor Ministro quer eu, quer outros secretários de Estado do, do, do Ministério do Ambiente, como a Senhora de Estado do, da, da, do Ambiente, ou o secretário de Estado da Mobilidade e também o das Florestas, temos todos uma cota a, a parte nisto. Mas, mas no que diz respeito ao hidrogênio em
0: concreto, que teve um nós quando apresentámos o
1: Plano Nacional de Energia e Clima, uh, colocámos lo a discussão pública durante um ano. Uh, e uma das críticas que tivemos, quer de algumas áreas dos transportes, quer de umas área, algumas áreas da indústria, foi aquilo que eu disse há pouco, portanto, que é uma aposta exclusiva na eletrificação, um, Uh, uh, não, causa seria suficiente. Seria insuficiente. Uh, e depois, por outro lado, também a nível europeu, esse tipo de discussões também aconteceram, portanto, a posição da, da, da própria Comissão Europeia foi evoluindo nessa matéria. E depois há um marco muito importante em Portugal, que são os leilões de 2019. Uh, a produção de hidrogênio verde uh, a partir de eletrólise, uh, mais de 70% dos custos uh, são o custo da eletricidade. E quando Portugal em 2019 bate o recorde do mundo, do preço mais baixo do mundo, que repete em 2020 ainda mais baixo, portanto, neste momento Portugal é detentor da, do, do leilão mais bem sucedido do mundo, do ponto de vista da, da eletricidade, temos a tarifa mais baixa do mundo, nem o leilão feito em, de, em Espanha, embora tenha sido muito bem sucedido, mas bateu os nossos preços, isso colocou Portugal no mapa, porque se uh, o principal ingrediente da produção competitiva de hidrogênio verde é a competitividade na eletricidade renovável, se Portugal tem. É o terceiro ou quarto país da Europa em termos de recurso eólico, e é o primeiro ou segundo em termos de recurso solar. E combinado, Portugal, juntamente com Espanha, são os países mais competitivos da Europa para produzir isto. E os resultados que tivemos puseram Portugal no olho do mundo, e foi isso. E, portanto, o hidrogênio vem, é um é? Nesta um nesta sim, é, pela competitividade que Portugal tem na produção de, de, de eletricidade renovável, eólico, solar, mas também é, hidroelétrico, sobretudo. No, no, no norte do país através das barragens, que Portugal se tornou uma referência internacional uh, uh, na Europa para esta matéria há, há, há um ano e pouco a Alemanha achava que hidrogênio verde, para ser competitivo só no norte da África e no Médio Oriente e talvez na Austrália e no Chile os leilões portugueses fizeram a Alemanha mudar de, de opinião, agora são essas regiões todas, como é evidente mas também o sul da Europa, também é, Portugal se, também
0: Espanha. Se tudo correr bem se tudo corresse bem, uh, Portugal exportaria hidrogênio verde dentro de alguns anos? Uh, se
1: tudo correr bem, é para aí que as coisas se encaminham, é, isso, é disso que estamos a, a falar hoje com, com a Alemanha, com, com a Holanda, com vários países europeus, estamos a dar os passos para, um, para essa candidatura conjunta uh, uh, que consagra o hidrogênio como uma aposta energética e industrial europeia. Uh, sim, Portugal uh, tem todas as condições para se tornar um exportador uh, ou de hidrogênio verde ou de produtos produzidos a partir de hidrogênio verde. Ainda há um longo debate sobre isso, uh, o hidrogênio tem dificuldades de transporte e, neste momento, do que, uh, do que tenho visto em Portugal, os projetos que temos parecem estar a encaminhar-se fortemente para, partindo do hidrogênio verde, produzir amónia ou produzir metanol, que são combustíveis líquidos que são mais fáceis de transportar e portanto provavelmente e em provavelmente às questões,
0: questões de segurança alguns ambientalistas enfim falam de questões de segurança associadas à produção de, de hidrogênio. É, enfim contenção e vedação de um gás de baixa densidade e também
1: como também diziam em relação ao gás natural e como também diziam um conjunto como é evidente é, todas estas questões da energia têm questões de segurança Uh, e o hidrogênio também as tem mas é preciso não esquecer que já se produz, se manuseia e se usa hidrogênio há muitas décadas em Portugal uh, a fábrica da Bondalti, que não se chamava Bondalti, nos anos 50, 60 produzia uh, hidrogênio e amónia a partir de eletrólise transportava para o barreiro e depois no barreiro eram uh, a base para uh, fertilizantes e portanto há uma longa experiência, eu não sou engenheiro mas há muitos engenheiros em Portugal que lidam com estas matérias há muito tempo ah, e, e da mesma maneira que souberam responder eh, aos problemas que havia no gás natural saberão também responder aos desafios deixa, que deixa. há no, no hidrogênio, mas só para e o Luís é de Lisboa e eu também sou todos nos lembramos do gás de cidade o gás de cidade tinha percentagens elevadíssimas de hidrogênio e todos nós vivíamos alegremente com isso nas nossas casas e não parece que tenha havido grande drama, como não houve no passado também não haverá agora. Uh,
0: reconhece alguma alguma justiça ou alguma pertenência a alguns algumas das dúvidas que têm surgido, enfim, das mais variadas pessoas, Depende. nomeadamente nomeado, o Fórum para a Competitividade. Ai, não, isso não. Não. Isso não. Acha que é
1: político? Os ataques são políticos? Acho que não tem qualquer fundamento, assentam no desconhecimento e muitas vezes na má fé. Uh, e uh, o Fórum para a Competitividade, por exemplo, parece também confundir o sistema elétrico com o sistema de gás e, portanto, digamos assim, Uh, engoliu, engoliu uh, alguma porque não há polémica nenhuma com o hidrogênio não há no mundo não, nem na Europa, há debates obviamente e há dúvidas são, uh, 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 dúvidas é, é normal existirem eu também tenho, e a nossa posição também evolui Outra coisa é posições para tentar dinamitar com má-fé e com mentiras e destruções. Essas, uh, infelizmente, num nicho muito específico de pessoas, que têm influência sobre outras pessoas, são as únicas, uh, uh, únicas, são os chamados críticos do projeto do hidrogênio. Uh, não existe uh, nada disto em nenhum outro país, é um fenómeno tipicamente português, ao qual tentamos uh, não dar muita importância porque de facto não trazem argumentos pertinentes e os isso... distorcem, aumentem e portanto não uh, não são interlocutores numa 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 conversa uh, civilizada que se pretende ter sobre estas matérias.
0: E era capaz de ter uma conversa civilizada com Luís Miramaral, por exemplo, que que, que tem que, que diz que o hidrogénio verde tem um custo maior em relação ao hidrogénio cinzento. Mas, é isso, mas essa, lá escrita, essa lá paliçada
1: está escrita, essa está assumida na estratégia para o hidrogênio. Sim, o, o, o solar e o eólico também eram mais caros que o petróleo e que o gás há uns anos. Já não são. A questão não é se é mais caro ou mais barato. É se, tendo a indústria portuguesa, metas obrigatórias de descarbonização até 2030, se não devemos dar os instrumentos à indústria para atingir mais facilmente essas metas. Essa pergunta é que eu nunca vi, é que eu nunca vi os chamados críticos uh, do hidrogênio uh, uh, afirmar. É preciso não esquecer que as empresas, sobretudo as que consomem muita energia em Portugal, as cimenteiras o, pronto, os grandes consumidores de gás a indústria do vidro, a indústria da cerâmica, que são grandes portadores se não tiverem alternativas de descarbonização, repare, ninguém obriga essas empresas a comprar hidrogênio, damos a oportunidade, se elas entenderem que é útil, importante, relevante para o seu processo de descarbonização, ter isso à sua disponibilização por isso é que nós dissemos que a estratégia de hidrogênio é apenas um elemento facilitador do plano nacional de energia e clima, que é aí que estão as metas vinculativas, ninguém obriga ninguém e portanto se a indústria entender que não precisa daquilo para nada, a indústria não vai usar hidrogênio. Mas tenho uma novidade para o, para o, para o, para o engenheiro Miramaral: é que está enganado. Mas será a própria indústria a explicar a algumas pessoas que se julgam verdadeiros intérpretes do sentir, do verdadeiro sentir e dos interesses? É como. Também havia umas pessoas à esquerda que já achavam que eram os intérpretes autênticos. Uh, uh, do, uh, dos verdadeiros interesses da, da classe operária. Parece que agora, se, uh, umas décadas depois, há umas pessoas que pensam o mesmo, mas agora da indústria. Portanto, deixem que seja a indústria a dizer é qual será o seu, rumo, o seu rumo da descarbonização. E quando virem a, 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 a indústrias portuguesas a olharem para os gases renováveis como uma boa alternativa que lhes permite descarbonizar com menor custo, do que se não tivessem essa alternativa. Serão as próprias fará. indústrias a explicar a essas pessoas como é que estão a Para enganadas. nós
0: contextualizarmos, se Secretário de Estado, quando falamos da nossa dependência energética, estamos a falar exatamente de quê? Qual é a porcentagem da nossa era dependência? Era
1: 80 e tal por cento há uns anos, agora estamos nos 75%. Por cento. Portanto, Portugal era dos países com uma maior dependência uh, uh, energética da Europa. É preciso não esquecer que havia países que produziam petróleo, outros que produziam gás, outros que produziam. Carvão, não Portugal não. produziu, tinha minas de carvão até aos anos 80, se não me engano, mas não produz, até 80. Não, não produz carvão, não produz gás, não produz petróleo e, portanto, uh, 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 para um país como Portugal, substituir todas estas importações por sol, vento e água é obviamente um, um, não, não é algo que não deve deixar nenhuma dúvida Portugal deve fazê-lo são hoje as formas mais baratas de produzir a eletricidade e para além de serem mais baratas são menos poluentes e são nossas Tem
0: ideia de quanto, uh, quanto dinheiro é que sai de Portugal todos os anos para... para são 3 ou 4 mil
1: milhões de euros agora eu não sei de cor, mas são vários milhares de milhões um, vou, vou dar um exemplo agora uh, uh, os mercados de carbono o preço está a 40 e pouco no no no, no caso e perspectiva-se que suba, continua a subir. Uhum. Hoje, uhum. produzir uma central a carvão, carvão com este preço de carvão, é, um, uma central a carvão ia produzir a um preço que será cerca de 4 vezes o, o preço de produzir a partir do sol e mais de e três vezes o que gostaria a produzir a partir uh, de eólica, portanto sim um, uh, substituir o carvão e na medida possível substituir o gás por sol, por vento e por água é algo que não só permite reduzir as emissões do nosso sistema elétrico, mas Como que aumenta a, uma... a riqueza do país, hum. aumenta a riqueza do país porque se nós estamos a substituir um recurso que não produzimos e que é mais caro, por um que produzimos e é mais barato, o ganho é evidente. Portanto, é isso que nós estamos a fazer, é isso que devemos acelerar. E por isso é que Portugal é mais ambicioso do que a média da Europa. Porquê é que somos mais ambiciosos? Porque podemos.
0: Porque podemos e porque devemos. O processo pode ser revertido com uma mudança, com uma mudança política. A Espera, descarbonização... Se, se, se o Partido Socialista perder as próximas eleições, o supor para, para, para o PSD, é possível existir uma reversão política? Pode haver sempre
1: uh, uh, afinações e, e, e alterações de opções aqui ou ali, ou opção estratégica de descarbonizar uh, e o Plano Nacional de Energia e Clima, não, isso é uma obrigação europeia, é um compromisso europeu, e a não ser que nos quiséssemos transformar numa espécie de Coreia do Norte isolado e em uh, choque frontal, Uh, com uh, uh, as opções de política europeia, não, isto quer dizer a, a descarbonização neste momento não é muito diferente da, da, das obrigações de Estado de Direito é? é de só tem que, que ser uma ser democracia, diferente. tem que ter um conjunto de lei para ser, e, e tem que apostar na descarbonização para ser Estado Membro neste momento essa é uma obrigação de pertença, portanto isto é uma escolha, não é uma escolha há um ano ou dois é uma escolha há várias décadas, a Europa já a fez Portugal também já a fez ela está inscrita no Direito Europeu e no Direito
0: Nacional e portanto neste momento qual não está é o, na disponibilidade qual é o, de um governo inverter o rumo Qual é o ponto de situação em relação ao ao, ao, ao lítio, sobre o tema do lítio deixou de ser, depois de 2019 em 2020, enfim tivemos uma pandemia Sim. mas mas digamos que o hidrogênio uh, substituiu o lítio na, na agenda mediática
1: não, o, o, o lítio uh, estamos uh, estamos aguardamos a, a promulgação hum. da, a, da lei do senhor Presidente da República é uma prerrogativa dele, portanto não quer a hum. uh, 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 um, Dizer muito mais sobre isso, a lei uh, uh, está feita... Um o nosso objetivo foi, na medida do possível, consagrar os princípios da, da mineração sustentável na, no nosso enquadramento legal, reforçando o, o, o papel dos municípios e, de, e das populações locais, a exigência ambiental, de intervenção de entidades ambientais ao longo do processo que não existia. Portanto, julgamos ter feito o nosso trabalho e dotar o país de uma, de uma lei um, que permite uh, que uh, a atividade extrativa de recursos biológicos proceda com garantias ambientais e no envolvimento eh, eh, das populações. Há algumas pessoas que acham que podíamos dispensar minas, mas não, não é possível, uhum. eh, por muito, muita reciclagem que se faça, eh, por muito eficiente que sejam, eh, 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 os minérios são necessários mesmo para a transição energética. Não há eólicas, não há não há não há nenhum dos equipamentos que é necessário para descarbonizar sem minérios e, portanto... Precisamos de minas. Precisamos é de do menor número possível de minas, quantas? Aquelas necessárias para termos os minérios de que precisamos e o mais sustentável ah, possível, é, é, claro. 2019. E é esse é o nosso objetivo. Mas, uh, numa altura em que a Europa acelera a sua aposta industrial nas baterias, Portugal quer uh, uh, estar uh, nessa corrida e, portanto, uh, nós queremos, partindo de uma mineração sustentável e partindo de um recurso que temos e que outros países não têm uh, e que a Europa quer que exista no espaço europeu portanto para não estar 100% dependente da importação de países terceiros, onde aí sim não controla nem a sustentabilidade social nem ambiental dos processos de mineração não é? a alternativa a alternativa. A, 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 se não queremos lítio na Europa o que estamos a dizer é que só queremos lítio onde ele hoje existe e onde é, onde é extraído sem nenhuma exigência há, quem, há, há, há pessoas para quem isso é ser ambientalista é uma forma hipócrita de Mas ambientalismo mais, mais ou não é não a entrar.
0: lógica de hidrogênio não é? Por um lado, uh, tornar Portugal um país uh, competitivo... A lógica é sempre existe, a mesma, há, é, 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 perceber que, é,
1: é, é, é perceber que a descarbonização e o combate às alterações climáticas para um país como Portugal são também, simultaneamente, oportunidades de desenvolvimento económico, eh, tecnológico e industrial. E
0: aqui reconhece que as populações possam estar preocupadas?
1: Uh, é, é normal, uh, 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 muitas delas uh, têm uh, experiências traumáticas com Minas no passado. Mas como é evidente, nós não podemos comparar o que era uma mina há 60 anos ou 80 anos e o que é uma mina hoje. Nós temos bons exemplos de minas com a boa sustentabilidade ambiental em Portugal. As pessoas gostam muito de falar do que era o urânio, do que era... Sim, isso foram experiências traumáticas, mas as coisas mudaram. Mas ó, podem olhar para o que é hoje a somincora em Castro Verde, que é um exemplo até internacional de sustentabilidade ambiental e é um processo de mineração muito mais agressivo o que político, pois, porque envolve pois... águas ácidas. E, portanto, nós já temos bons exemplos, bons exemplos, de atividade uh, uh, mineira uh, responsável uh, e, e reconhecida internacionalmente como sendo uma referência uh, em termos de sustentabilidade. E, portanto, a única coisa que nós podemos dizer é que o Governo não decreta a existência de minas. Eu não lhe sei dizer se vai existir uma mina no Barroso, se vai existir uma mina em Montalegre, ou se quando fizemos o concurso do Litisson em minas. Porquê? Porque se há ou não uma mina é um resultado do processo de avaliação ambiental, de impacto ambiental. Há sítios onde a avaliação ambiental, porventura, será negativa e não há. Há sítios onde uh, uh, será positiva condicionada e há, a empresa, a cumprir as obrigações de compensação ambiental. os processos são assim. Uh, nós não podemos, de repente, transformar um único interesse no único interesse que interessa. O interesse das populações locais é importante, claro que sim, mas nós estamos a falar de um recurso que não é daquelas populações, é dos portugueses, segundo a Constituição da República Portuguesa, é dos... e o que é que cabe ao Governo? Reconhecer todos os interesses como legítimos. O interesse da população local é legítimo? Claro que é. Devemos, na medida do possível, proteger aquelas populações? Claro que sim. Mas podemos apenas só olhar o interesse daquelas populações e desconsiderar o interesse do resto dos portugueses, a importância que aquilo tem para o desenvolvimento do país? Não. E, portanto, o que é que este... O que é que é um processo de avaliação de impacto ambiental? É um processo que parte por reconhecer uma multiplicidade de interesses e que tenta avaliar se eles são ou não compagináveis. E, e umas vezes conclui que são, outras vezes conclui que não. Mas não é o Governo que decreta se há ou não uma mina. O Governo cria os procedimentos legais Uh, uh, e houve, uh, por acaso, aquela mina do Barroso, uh, uh, nem foi uh, antecede a minha entrada no, no, no governo, portanto essa mina está em processo de avaliação do impacto ambiental e será uh, a APA e todas as entidades envolvidas nesse demorado processo com envolvimento das populações com consultas públicas, que no final emitirá uma declaração de impacto ambiental uh, que poderá ser positiva ou negativa, nós não sabemos.
0: Eu, enfim, gostava de continuar a fazer-lhe perguntas, mas nós recebemos imensas, imensas perguntas de, de, de pessoas que querem, querem, eh, têm curiosidade sobre alguns pontos, e eu vou passar a esta fase, mas excepcionalmente esta entrevista tem mais perguntas para o que é bom sinal. Tereza Alves Rico, de Barcelos, gostaria que abordasse o problema... Uh, uh, da região de Barroso, das minas da região de Barroso, sendo que 24 associações ibéricas se só opõem aos projetos de mineração nos dois lados da fronteira e que se uniram para exigir ao Governo português que retire o lítio das prioridades. É aquilo que nós estamos aqui a falar, é exatamente. É,
1: retirar retirar o lítio das prioridades é retirar é, Portugal é, é, da digitalização e das baterias. Ah, eu é, repito o, o que disse, o, o que cabe ao Governo é criar uh, os mecanismos que permitem a ponderação de todos esses interesses. E dizer, não as minas, sim a vida, uh, não é uma posição responsável. Podemos dizer, não é esta mina em concreto. Agora, não as minas, sim a vida, como se houvesse uma posição entre minas e vida, não há vida humana sem minas. Porque a vida humana depende da existência de minérios. Nós não conseguimos viver, alimentar-nos, tratar, a saúde precisa de minérios o transporte de água precisa de minérios portanto...
0: não lhe passou pela cabeça em 2019 quando 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 foi apertado pela população uma coisa que abriu os Estrela Jornais um, que em algum momento poderia estar do outro lado é, mas repare nós... João Galamba antes de ser Sim. secretário de Estado, antes de pertencer ao governo o combativo João Galamba se estivesse ali em terras do arroz poderia estar do lado da população
1: eu acho que incumbe a cada um de nós quando pensamos sobretudo nestes processos não passamos apenas em nós próprios uh, e portanto eu entendo as preocupações uh, de, de, das populações cabe ao governo também esclarecer há muita desinformação uh, 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 aquela região tem minas e pedreiras há muito tempo há uma, mina, há uma pedreira gigantesca gigantesca por cima de pedras salgadas se tudo o que dizem de se vier para aqui isto nunca mais agricultura, não há vida quer dizer, eu, 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 eu bebo a água das pedras tem uma pedreira de, de granito em cima da, 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 da concessão, que passa-se na autoestrada e vê-se, portanto, acho que às vezes há, um, há algum alarmismo é, é, tínhamos confiança no, 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 nos procedimentos de avaliação de impacto ambiental Porquê? porque é o único instrumento que nós temos, que nos permite decidir e avaliar se em determinada região um, um determinado projeto deve ou não avançar. Muito Nós claro. não podemos decretar as zonas onde os projetos são proibidos. Não pode haver minas no Parque Natural de, de Peneda. Portanto, aí nem sequer há uma avaliação de impacto ambiental. porque não Previamente foi proibido. Claro. Agora, nos sítios onde previamente não foi proibido, a única maneira de ter em consideração as legítimas pretensões da população local mas ter também, em atenção, outras legítimas preocupações com as quais o Estado tem de se preocupar com todas elas. O Estado não pode só, de repente, atender às preocupações da população local. Deve valorizá-las e são muito importantes. Mas tem outros interesses e, portanto, interessa ponderá-los todos. E só
0: do resultado concreto da ponderação de todos é que podemos ter uma decisão. Eugênio Amorim, de Vila Nova de Gaia, que opção sugere o Governo para a aquisição de um carro? Um híbrido, outro... Bem, Nossa. o, 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 o uh, Sr. Ministro do Ambiente já, já, já o, teve uma polémica que governo sugerida.
1: O Governo cabe contribuir para que haja uma infraestrutura cada vez mais robusta e que responda às necessidades das pessoas para que as pessoas mais facilmente possam comprar carros elétricos. O que o Governo gostava era que a descarbonização dos transportes acelerasse o mais possível. Reconhecemos que isso tem desafios. Os carros ainda são caros, nem todas as pessoas os podem comprar, não há postos suficientes, portanto nós estamos a trabalhar naquelas áreas onde podemos trabalhar. Aumentar o número de postos, portanto criar condições para a massificação de postos de carregamento no país inteiro, concentrar os apoios nas famílias, uh, mas entre híbrido ou elétrico, é sempre elétrico, podendo claro.
0: Carlos Antunes, uma vez que temos de partilhar com Espanha o risco de ter uma central nuclear junto à fronteira, por que não partilhar o um investimento numa nova central para os dois países?
1: numa nova central nuclear Sim. Uh, o nuclear está fora das apostas energéticas do país, nenhum português compreenderia que tendo solar a menos de 20 euros, eólico a menos de 30 e hídrico que já estão construídas as barragens, ou em construção não se vai fazer novas que apostemos numa tecnologia que tem os riscos que se conhece e que é muito mais cara do que qualquer destas alternativas é que não há nenhum projeto nuclear recentemente construído nós estamos a falar do nuclear construído há várias décadas, fortemente subsidiado, que agora, falar de novas centrais. Não há nenhum que não tenha atrasos enormes em termos de prazos de construção. E quando eu digo enormes, é mesmo enormes. É, ia ser construído em 5, 10 anos, já vai em 20, alguns já não foram construídos. Derrapagens financeiras brutais. E depois disto tudo, não produzem eletricidade a menos de 90 euros por megawatt hora. Ora, tendo nós fontes de energia que produzem a um terço ou um quarto desse valor, qual é a justificação para se apostar no nuclear? Na perspectiva do governo uh, português, nenhuma. Não. Seria apenas uma forma de gastar recursos desnecessariamente e produzir eletricidade a um preço mais alto. De,
0: de, de, das prioridades atuadas.
1: Exatamente. Não há se nenhuma necessidade nuclear em Portugal.
0: Joaquim Augusto uh, de Odmira se já foi obrigado a fazer alguma coisa que não quisesse pela força dos lobbies.
1: Não. Não.
0: Carla Pereira, como é possível as barragens nacionais que foram feitas com o dinheiro de todos nós serem vendidas?
1: As barragens que foram construídas com o dinheiro de todos nós, algumas também construídas por empresas já privatizadas na altura, uma está agora a ser construída, a propriedade das barragens é do Estado, o que as empresas têm são concessões das barragens. Uh, e, portanto, o que se está a vender é a concessão da barragem. E a barragem não é vendida. A barragem continua a ser uh, do Estado Mas português. Mas isso
0: é um equívoco que é repetido, uh, é, não é para é concessão são leigas, uh, É muitas vezes repetido.
1: É, Passa-se o mesmo no caso da REN, que é a operadora da rede de transporte uh, de eletricidade e de gás. Uh, e uh, o a EDP. A EDP de distribuição agora é a Redes, que tem a concessão da rede de distribuição. As redes são do Estado. As redes não foram privatizadas, o que, foi, o que é privado é a
0: concessão. Uhum. A Maria, António José Vieira, ao invés do TGV Porto-Lisboa, porque não o TGV Sines-Espanha, ou Aveiro-Espanha, colocando Portugal como centro logístico uh, uh, dos... Dos, de, das cargas que vêm do continente americano uh, e africano para a Europa. Peço desculpa a minha letra aí. É eu,
1: eu aí, aí é, é, eu respeito a. a, a mas o António Xavier
0: pode ser chamado aqui para ser. Para, para conselheiro
1: mas o. Eu a respeito a esfera de atuação do Ministro Pedro Nuno Santos e é ele que tem essa matéria, portanto eu confio plenamente nas escolhas e nas opções que ele tem feito na área dos transportes.
0: É verdade, bem, enfim, é verdade, eu estava aqui a pensar para mim que daria um bom debate João Galamba, Pedro Mano Santos era um, um ótimo debate era um,
1: era, um, era um debate um bocado chato não diríamos coisas assim tão diferentes um do outro
0: Luís Alberto Percheiro se todos sabemos que a água em Portugal vai ser um sério problema, até de sobrevivência se pensa estudar a hipótese de defender uma política de aumento do preço da água compensado com uma redução do, peso, do preço da, da energia elétrica
1: o, a água não é, é, é da é matéria da Senhor Secretária de Estado do Ambiente, um, mas uh, o, o Sr. Ministro do Ambiente ainda ontem fez declarações sobre isso, que o uh, um, preço da água deve refletir a sua escassez. Um, nós, não, nós somos um país, de facto, com problemas hídricos uh, e em que a escassez da água se irá agravar. Um, é importante, salvaguardando, obviamente, consumos domésticos e a água, enquanto bem essencial para, para a vida uh, do consumidor doméstico, sobretudo nos usos industriais e agrícolas, que, de facto, uh, o, o preço da água reflita a sua escassez, porque senão essas atividades económicas não têm nenhum incentivo a investir na eficiência hídrica, porque se a água for artificialmente barata e não refletir, de facto, a sua escassez... Um, nós temos um problema uh, porque as empresas, as empresas e as atividades económicas que usam, eu não esquecer que a agricultura é responsável por cerca é de 75% do consumo de água em Portugal. Se a água for uh, a água artificialmente barata para o consumo doméstico, uh, não é não é um problema económico porque de facto as pessoas consomem água que precisam para o seu consumo. Agora nem atividades consomem grandes quantidades de água. Aí de facto a eficiência nos consumos é muito importante. E, e, de alguma maneira, o preço refletir essa escassez, parece-me um elemento uh, um, muito relevante para dar os incentivos corretos para um conjunto de atividades investirem em algo que nós queremos que elas invistam. Nós queremos que a indústria use a água de forma mais eficiente, nós queremos que a agricultura use a água de forma mais eficiente, mas aí tem de enfrentar os custos verdadeiros da água. Enquanto não enfrentarem, não terão nenhum incentivo em fazer investimentos para a gerir, de facto, dessa o forma. Obrigado,
0: de apresentar Parte final da nossa conversa, pedi-lhe respostas rápidas. É um desafio que eu quero tornar habitual neste podcast. Digo-lhe um nome ou um acontecimento ou qualquer outra coisa e diz-me o que lhe vem à cabeça imediatamente. Existe algum ambientalista com quem se dê bem?
1: Uh, pss, sim, não, não, no meu círculo de amizades não, não sei se tenho algum, mas da, uh, dos, dos ambientalistas que vou conhecendo, não tenho nenhum
0: problema. Que alterações fez no seu cotidiano para responder às exigências das alterações climáticas?
1: Eu tento ser mais eficiente nos meus consumos, em geral, em, 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 em
0: energéticos e outros. Uhum. Ainda faz, ainda vai, ainda tem tempo para ir à praia fazer umas ondas?
1: Infelizmente já não vou há muito tempo, mas uh, de vez em quando ainda faço. Ainda faz. Uh, já não faço? Pai, há, já não faço há bastante tempo, mas uh, tenho uma promessa a mim próprio que até antes de 50 anos ainda irei fazer mais uma daquelas viagens que fazia quando tinha 20 uh, a um sítio qualquer uh, para ver se façam um, umas ondas assim ininterruptamente durante uma ou duas semanas
0: interrupção, sim, portanto, a portanto, família portanto, me portanto, uma viagem sozinho e para... Não, sozinho, se é, um a retiro. minha
1: família quiserem comigo uh, 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 tanto melhor, significa que posso estar lá mais tempo, mas isso depois eu negociarei com eles.
0: Sei que enfim, a sua mulher uh, é, afim, foi candidata, chegou a ser candidata do PSD. Não foi candidata, ah, não, não foi candidata. Que,
1: não, 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 não. Foi só. Ela, ela é madeirense, é, é, era uhum. a, ou é militante do, do, do,
0: do PSD. É, é militante, não chegou a ser candidata? Não, do, do não. não estava completamente não, não, não,
1: convencido. Não, não, não. não, que, não, não candidata que, não, a não ser que, não ser que me tenha, o polígono esteja agora a dar uma novidade, mas acho que não.
0: <risos> e como é que é, uh, enfim, uh, é interessante. Uh, Perceber. Ainda por cima, enfim, se fosse um outro secretário de Estado, um outro ministro, uma outra figura, que não o João Galamba, eu não faria esta pergunta, mas imaginá-lo em discussões políticas em casa é, é, é tentador.
1: Concordamos, concordamos mais vezes do que as pessoas pensam, o que diz muito, sobre a evolução da direita portuguesa e do PSD, e não dirá tanto, do, é. meu, do meu posicionamento político e da evolução da posição do meu partido.
0: Mas é verdadeiramente o Bloco Central levado às últimas consequências?
1: Não, não, não. É que... Hum, Há ah, pessoas no PSD que se gostam de dizer sociais-democratas, mas sociais-democratas somos nós no Partido Socialista. Uh, e, mas há de facto alguns militantes do, do, do PSD que eram sociais-democratas e, portanto, é natural que esses uh, militantes uh, do PSD, uh, uh, que transcendem muito a minha mulher, não é só a minha mulher, há muitos outros, uh, a convivência uh, com uh, o socialismo democrático e a social-democracia do Partido Socialista seja relativamente pacífica.
0: Uhum. Que vai que continuar a continuasse o seu ódio de estimação? Ódio de estimação, não diria assim tanto Não, assim não tem energia, uh, Não tem estima?
1: Não, 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 não Só uh, ódio mesmo? Não, não, não tenho, não. ódio é uma palavra demasiado forte Digamos assim, não considero que tenha sido um político uh, 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 que De boa memória para Portugal, na minha opinião
0: Jorge Galamba
1: O meu pai Morreu uhum. Me em outubro
0: do ano passado Uh, uh, Fala-se muitas vezes enfim, e, e justamente do papel do Partido Comunista e militantes do Partido Comunista que foram presos O uh, meu pai nunca foi do PC tortura, sei, torturados uh, mortos O uh, seu pai nunca foi do PC Mas nunca foi, do PC, mas mas foi mas preso, mas sim, preso.
1: preso sim. O meu pai acho que era das Brigadas Vermelhas revolucionou um daqueles grupúsculos uh, foi preso porque ajudava pessoas a fugir do país uh, Uh, mas qual era a pergunta, exatamente?
0: era O que é que lhe ocorria quando pensa no seu pai? Uh,
1: uh, neste momento, saudade, uh, mas tenho um, um, um orgulho muito grande na, no, no, nos combates que o meu pai travou, nas causas que defendeu, uh, e um respeito muito grande por aquilo que sofreu por ele e por todos os que lutaram pela liberdade e que sofreram na pele com ele, e tento na medida do possível, obviamente ajustando às circunstâncias a ser um filho de quem o meu pai se pudesse orgulhar obviamente salvaguardando as devidas diferenças vivemos em tempos, eu não vivi em ditadura ele viveu, há coisas que o meu e os nossos pais fizeram que nós não teremos a oportunidade de fazer e se não nos diminui nada, temos outros desafios e eu só espero estar à altura deles, é isso que espero todos os dias.
0: Este ano é que é? O quê? Não é um verdadeiro Sportingista
1: Ah, este Porque, ano é que é? Claro, ano que não, é... não com este, claro, é... claro que sim claro que sim, claro que sim vou, vou, vou tenho, que ir, tenho que ir eu, eu sou, eu sou um, um mau adepto de Sporting não uh, uh, não ligo muito a futebol portanto sou do Sporting Gosto, mas não sou, portanto, tenho uma total, apesar de ser um tipo combativo aguerrido, uh, uh, tenho total incapacidade para perceber uh, uh, agressividade, conflitos no futebol. Portanto, para mim, é assim, não, não entendo, sempre tive amigos do Benfica, nunca levei o futebol demasiado a sério e continuo a levar o futebol uh, demasiado a sério, mas obviamente que sou do Sporting, gosto muito do Sporting e lá estarei para festejar quando fomos campeões mas e vamos obviamente,
0: obviamente este ano é que é. Este ano é que é, claro. Qual é a música da sua vida quando está em baixo? Quando está mesmo em baixo, o que é que põe uh, para ouvir? Se põe alguma coisa?
1: É, gosto de, de qualquer cantata do bar me, me anima. E anima, portanto, gosto muito de, de, de estar em casa, pôr eh, a aparelhagem com o volume muito alto e ouvir, assim, durante umas belas horas, uns CDs de, de, de barro, dá-me ânimo e alegria.
0: Há quem diga que barra é o que se aproxima mais de uma ideia de Deus, de todos os criadores.
1: E eu que sou ateu, tenho a necessidade de produtos substitutos e, portanto, cá está ele.
0: Ateu, graças a Deus. E quando está bem e quase eufórico, não houve barro, presumo.
1: Não, eu, eu, a minha mulher, é mais, a cultura musical é mais na minha mulher, eu tenho, eu gosto muito de jazz e de música clássica, e há uma, ouço, 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 não, não ouço músicas quando estou, gosto de, de, ouço indistintamente se esteja eu bem disposto ou mal disposto, entusiasmado ou não entusiasmado. Eufórico ah, ou não? Ah, sim, não. Uma série? Uma série... Uma minha... série que nos proponha. O, o The Wire.
0: O socialista que mais o influenciou.
1: O socialista que mais influenciou, o
0: Mário Soares, como é evidente. E uh, o político não socialista que mais admira.
1: O político não socialista que mais admira. Teria de pensar um bocadinho.
0: O jovem ou a jovem socialista... Já, já conseguiu.
1: Chegaram... Uh, não tenho, tenho admiração, obviamente, por Churchill, por exemplo. Uh, embora não me reveje muito o que Churchill fez, revejo-me noutras coisas imenso no que Churchill fez. E portanto, aí está um político não socialista que, obviamente, que que, que admiro, uh, que admiro. Muito
0: bem. Um jovem ou uma jovem socialista que o país não conheça, é desconhecida, é desconhecida, e que mais o tenha impressionado.
1: Um, há um conjunto de jovens deputados do, do Partido Socialista uh, uh, muito bom, o líder da JTS, o Miguel Matos, é extremamente qualificado, muitas vezes as pessoas gostam uh, de, uh, muitas vezes sem conhecimento, das juventudes partidárias, um, a JS ao longo dos anos, e não apenas agora com o Miguel, teve teve com o Pedro Nunes Santos, teve com o Eduardo Cordeiro, teve com o com o Pedro Alves, com o como João Torre tem tido Sérgio, uh, Sousa uh, Sérgio Sousa Pinto antes isso uh, mais antigo estou a falar dos mais recentes uh, tem uh, pessoas qualificadas e com uma política e o atual secretário-geral da JTS é um exemplo claro disso uh, um aluno um excelente aluno Uh, com um mestrado uh, portanto estudou no tempo certo fez as coisas todas uh, 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 qualificado uh, e há outros, há, há outros uh, deputados uh, 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 novos uh, uh, de grande qualidade e eu no meu gabinete também tenho uh, uh, jo jovens socialistas de grande qualidade não que não estão no meu gabinete a... por serem
0: socialistas nem é por serem jovens
1: não, houve por acaso uma vez que recebemos uma pergunta de um, de um jornal que eu tenho, uma, eu tenho uma adjunta muito nova que tem 24 a 25 anos e que, por acaso, é da JTS. E, portanto, se tem 24 a 25 anos, só podia vir por cunhas partidárias. Mas depois, quando pediram o currículo dela, devem ter nem a mencionar na notícia, porque perceberam que, de facto... Uh, que é um exemplo também de uma jovem, chama-se Margarida Matos, já agora, uhum. uh, e que é muito competente, uh, mas já tinha um contrato de trabalho com uma, com uma, uma instituição muito respeitável e, portanto, não conseguiram atacá-la por ser uma jovem Legal. de uma juventude partidária, mas, infelizmente, isso existe, existe muito... Um, o perוף, As um. é. a, 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 a juventudes partidárias são como tudo, como aos partidos e como qualquer coisa. Tem pessoas ótimas e pessoas péssimas. Mas achar que a, a melhor coisa que fazemos em relação a jovens que se querem interessar pela política é atacá-los e estar permanentemente a desqualificar as juventudes partidárias como se fossem uma espécie de força do mal, também não me parece democraticamente muito saudável tu e muito avisado. Duas
0: questões para acabar. Se lhe pedir uma história particularmente bizarra ou apenas bizarro mas história que nunca tenha contado nestes nestes anos de vida política o que é que o que é que me poderia contar as é histórias que nunca contam é que
1: nunca são para continuar a não ser contadas
0: <risos> e não há uma que possa contar
1: não 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 estou não estou agora com a nenhuma embaraçosa não sei teria deve levar várias boca. não sei dizer não sei dizer, tinha que pensar, tinha que fazer agora aqui um processo de screening interno para uh, uh, escolher. Não, não me estou agora claro. a recordar nenhuma, mas tenho muitas.
0: Senhor Secretário nasceu, nasceu depois de 25 de Abril, 1976. É um filho da liberdade que pode ou não correr o risco de, de como eu, de partir um dia sem, uh, sem que o mundo seja um lugar de liberdade.
1: Espero que isso não aconteça. Uh, um mas de facto a liberdade é uma construção e uma conquista e portanto tem que ser preservada. Ela não existe, não há uma. Essa é uma coisa que alguns liberais acham que a liberdade existe. A liberdade não existe. É construída coletivamente. Não é um direito inalienável, nem é uma nada. É a liberdade é uma construção coletiva da humanidade e depende de todos nós, coletivamente, para continuar se a existir. Se isso
0: colocasse em risco, se essa se a liberdade fosse colocada em risco, um, o seu pai poderia ter orgulho naquilo que faria a seguir? Ah, eu, eu espero que sim, mas
1: a, a liberdade está todos os dias em risco, a liberdade é multifacetada, plural a liberdade inclui as condições materiais de exercício dessa mesma liberdade, a liberdade tem dimensões coletivas, a liberdade não é o eu quero fazer e posso fazer, não é aquela concessão de liberdade bastante limitadora como os liberais têm. A liberdade é, porventura, a construção coletiva mais valiosa da humanidade, sempre inacabada, e que nos cabe a todos nós, a cada geração, garantir que ela é aprofundada, Uh, e, mas tendo sempre presente a sua enorme fragilidade e a sua dimensão coletiva ela é uma construção coletiva e portanto depende uh, a minha liberdade depende do
0: outro João Galápia foi um prazer uh, para a semana mais um convidado ou uma convidada em política com palavra. até para a semana